0: Einen schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Kann Michael ist heute nicht da und deswegen singe ich. Na lieber nicht. Kann <lacht> Michael ist gerade bei seiner Family in Amerika. Ich glaube, er ist sogar live dabei, wie vielleicht der eine oder andere auch heute live dabei ist. Und ich würde sagen, wir geben diesen Menschen mal wirklich einen absoluten Liebesapplaus und freuen uns mit Ihnen, dass Sie heute mit bei uns live dabei sind. Applaus Gut, also für mich ist es eine extreme Wertschätzung, dass der Karl Michael mich heute hier sprechen lässt. Auf der anderen Seite waren die letzten Tage sehr, sehr spannend für mich. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der David El Dieb, bin 41 Jahre alt und bin seit 2010 hier. Ich bin 2010 das erste Mal hierher gekommen. Ich konnte mit Glauben konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo die Mutter Christin war, der Vater Moslem. Wenn die Mutter am Sonntag mit uns in die Kirche gehen wollte und der Vater gesagt hat, er bleibt daheim, wo es klar ist, war für uns natürlich die beste Ausrede, na wenn der Vater nicht mitkommt, kommen wir auch nicht mit. Ja, und so haben wir eigentlich immer einen großen Bogen um die Kirche gemacht. Und ähm, ich habe irgendwie, so blöd das jetzt klingt, ich habe Leute, die gläubig waren, Leute, die Christen waren, Leute, die in die Kirche gegangen sind, immer als Schwächlinge gesehen. Und habe nicht gemerkt, dass der Schwächling eigentlich der da ist. Und ich, hab, ich kann mich erinnern, ich war im Jahr 2008, war ich sehr viel in Rumänien unterwegs. Und ich hatte da einen Dolmetsch mit, den Ion. Und der Ion war Pastor. Und der hat immer wieder so mit mir über Gott gesprochen, über Jesus gesprochen. Und ich habe aber immer irgendwie so ein bisschen abgewehrt. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Wie gesagt, ich, ich wollte nicht zu diesen Schwächlingen gehören. Ich habe geglaubt, ich bin viel besser. Ich bin viel erfolgreicher, ich bin viel schöner, ich bin viel toller und wollte damit nichts zu tun haben. Und dann war ich 2010, habe ich ähm, ein Jahr lang in den USA gearbeitet, habe in New York gelebt und Freunde von mir, die ich noch aus der Schulzeit kenne, die haben in Houston gelebt, in Texas. Und dann bin ich immer wieder am Wochenende zu ihnen geflogen, um sie zu besuchen. Und ich kann mich erinnern, wir sind einmal auf der Autobahn gefahren und da ist, wenn du... Wenn du äh, von der Stadt rausfasst, ist links so ein Riesenkasten, so ein Riesengebäude. Und ich frage meinen Freund, was ist denn das? Sagt er, das ist eine Kirche. Und ich dachte, aha. Sagt er, aber das ist mehr so ein Motivationstyp als so das, was du aus Österreich kennst. Und dann habe ich gesagt, na, da schauen wir uns am Sonntag an. Und dann bin ich dort gekommen, Das war die Lakewood Church, die größte. Das größte Kirchending, das es in Amerika, glaube ich, heute gibt. Ich glaube, es gibt kaum eine Kirche, die so viele Menschen erreicht. Da sind jeden Sonntag 15.000 Leute beim Gottesdienst. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Und ich komme da hinein, höre die Musik, höre die Message, die Botschaft und denke mir, da muss irgendwas, muss an dem Ganzen dran sein. Das kann es doch nicht geben, dass 15.000 Leute am Sonntagvormittag dorthin pilgern. Übrigens in der Früh waren nur einmal so viele dort. Da habe ich aber noch geschlafen. Ja? Und dann am Abend ist noch einmal ein Gottesdienst und am Samstagabend ist dort auch ein Gottesdienst. Und ich habe mir nur gedacht, dass da muss irgendwas, muss da dran sein, dass Menschen dorthin pilgern. Und dann bin ich jedes Mal, wenn ich in, in Houston war, bin ich immer so geflogen, dass ich am Sonntag in die, in die Lakewood Church gehen kann. Und dann bin ich im Oktober wieder zurückgekommen nach Österreich und habe hier etwas gesucht, was ähnlich ist. Und bin auf die Oase gestoßen. Und die Oase hat auch mein Leben in den letzten acht Jahren komplett verändert. Komplett. Ich bin, glaube ich, heute in vielen Dingen ein ganz anderer Mensch, als ich vor acht Jahren hierher gekommen bin. Manche Dinge werden sich nie ändern, auch bei mir nicht. Ja, aber in vielen Bereichen haben sich Dinge einfach verändert, dadurch, dass ich jede Woche hierher gekommen bin. Und ich weiß ganz genau, bei vielen, die auch regelmäßig hierher kommen, hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und das ist das, was, was die Oase so einzigartig macht, dass hier wirklich Leben nicht nur berührt werden, sondern das Leben hier verändert werden. Und ich, ich muss echt sagen, ich habe vom Karl Michael die größte Hochachtung, vor allem seit den letzten Tagen, wenn ich mir denke, wie mochte das, dass der jeden Sonntag eine Message bringt, die die Leute hier bewegt. Jeden Sonntag. Ich stehe jetzt zum dritten Mal hier am Sonntag. Ihr wollt es nicht glauben, wie meine letzten Tage waren. Ich habe Karl Michael am Donnerstag angerufen und gesagt, du, ich habe einen Titel. Under construction. Und ich bin am Freitag daheim gesessen, Nein, ich bin am Freitag im Büro gesessen und habe überlegt, was sage ich? Dann fangst du an zu denken, schreibst dir Dinge auf, denkst dir, na, das, das geht nicht, das, das bin nicht ich, das kann ich nicht, das geht nicht. Bin am Samstag am Vormittag noch einmal ins Büro gegangen, habe mich wieder hingesetzt, wieder Sachen aufgeschrieben, nichts. Dann sind wir Mittagessen gewesen, nachher haben wir Mittagsschlaffel gemacht, immer wenn wir frei haben, Mittagsschlaffel, wer macht das auch? Mittagsschlaffel? Extrem wichtig, extrem gut, gibt Kraft. Und nach dem Mittagsschlaffel bin ich ins Büro und dann kommt wieder nichts. Und dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich morgen? Und dann habe ich YouTube geschaut. Und ich sagte eins, Gott spricht durch YouTube. Hey, ihr laucht jetzt, aber auf einmal war mir alles klar. Es war mir alles klar, was ich sagen will und warum dieser Titel Under Construction, was wirklich cool das ist. Und dann komme ich heim und sage, ich hab's. Under Construction, sagt sie zu mir, was hast du das auf Deutsch? Sag ich, Under Construction, im Umbau, Baustelle, aber das, das klingt so komisch. Warum kannst du es nicht auf Deutsch sagen? Sag ich, es auf Deutsch komisch klingt. Ja, aber es kann nicht jeder Englisch. Ja, aber es klingt trotzdem komisch auf Deutsch. Under Construction. Baustelle. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du, wenn, du, wenn du hörst Baustelle? Jetzt denkst du an mich, Okay. <lacht> Ich kann mich erinnern, vor 13 oder 14 Jahren hat mein Vater ein Haus gekauft in Niederösterreich. Er hat das damals aus einer Versteigerung rausgekauft und das war eine absolute Bruchbude. Wirklich, du bist, du bist da reingekommen, da war unten war irgendeine Werkstatt drinnen und oben war eine Wohnung. Ja? Und er hat dieses Haus gekauft und du kommst da rein und da war nur Schutt, Dreck, Müll, Mist. Und ich habe mir gedacht, was hat ein Vater geritten, dass er die Hitten gekauft hat? Und Dann hat er angefangen, den Dreck, den Schutt, den Müll, den Gatsch rauszubringen. Hat angefangen, dieses Haus zu entwickeln und auf einmal hat es Form angenommen. Auf einmal hat es verändert. Heute ist das ein wunderschönes Haus. Es sind unten zwei Geschäftslokale drinnen. Er hat dann aufgestockt, hat oben vier Wohnungen gemacht, wunderschöne Terrassen und es ist ein wunderschönes Haus geworden. Aber im ersten Moment, als ich das Haus gesehen habe, habe ich mir gedacht, aber mein Vater hat ein Talent. Mein Vater hat das Talent, dass er eine Bruchbude sieht und sich im Geiste vorstellen kann, wie das Ding fertig ausschaut. Was interessant ist, dass du auf jeder Baustelle Dreck findest, Schutt findest, Müll findest, es nicht fertig ausschaut, es wild ausschaut. Und die Leute, die sich aber mit diesen Baustellen beschäftigen, die sehen die Fortschritte. Als Laie, so wie ich, siehst du die Fortschritte nicht. Aber der Baumeister, der sieht die Fortschritte. Der Baumeister sieht jeden Tag, dass sich das ich was tut, dass etwas passiert. Für mich schaut es immer gleich aus, bis dann einmal fertig ist. Wenn einmal die Fassade schön ist, die Böden drinnen sind, wenn der Wasseranschluss da ist, wenn du das Licht aufdrehen kannst und es leuchtet, dann ist es okay. Aber im, zu der Zeit, wo gebaut wird, wo gearbeitet wird, ist es für ein Laien, für ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich kann damit nichts anfangen. Was interessant ist, dass wir alle lebende Baustellen sind. Oder ist irgendjemand ready? Ich meine, die Fassade vielleicht, gell, oder? Die Fassade, die ist gut, da ziehen wir uns schon an am Sonntag, oder? Richten wir uns die Haare, wenn wir welche haben. Ja? Ein bisschen Farbe ins Gesicht. Die Männer rasieren sich oder nicht. Das sind die einzigen Haare, die ich noch habe, deswegen bleiben sie. Aber wir alle sind eine lebende Baustelle und wir alle haben Bereiche in unserem Leben. Wir haben Dinge in unserem Leben. Müll, Schutt, Dreck, Gatsch. Und was wir aber nicht sehen manchmal ist, was wir in Wahrheit sind. Wir sind in Wahrheit ein Meisterwerk. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Und ich sage dir eins, ich hab, eines habe ich gelernt die letzten Jahre. Du brauchst diesen ganzen Dreck, du brauchst diesen Mist, du brauchst diesen ganzen Schutt, damit aus deinem Leben was wird. Du kannst nichts Großes aufbauen, wenn alles perfekt ist. Du brauchst diesen Müll, diesen Dreck, diesen Mist, damit du was damit machen kannst. Die Frage ist, was machst du damit? Die einen lassen den Dreck, den Müll, den Schutt herumliegen. Das wird immer mehr, das häuft sich immer mehr an. Da kommt da was dazu und dort was dazu. Da verfallen sie in Depression, weil es ist alles so schlimm. Und es gibt Menschen, die nehmen diesen, diesen Dreck, diesen Müll und machen einen Dünger draus. Und du kannst mir eines glauben, egal wie gut die Leute ausschauen, sie haben alle das gleiche Problem. Sie haben alle genau das gleiche Problem, nämlich, dass sie Tonnen an Müll, an Schutt, an Dreck mit sich herumtragen. Der Nachbar auch. Der Nachbar auch. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Gehen wir her und lassen wir das einfach liegen? Oder machen wir was draus? Wenn du, wenn du ein bisschen die Bibel studierst, manchmal in die Bibel reinschaust, ich weiß, das ist schwer, weil die Frage ist oft, wo ist denn die überhaupt? Ja? In welchem Zimmer, in welcher Ecken liegt sie? Ja? Musst du mal schauen, wo sie ist. Dann holst du es heraus den Staub runterblasen, dann machst du es auf. Oder wer hat am Handy die Bibel? Die, 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 ja? die U-Version Bible App. Ja? Weißt du, wo sie ist? Oder suchst du durch? Wo Instagram ist, wissen wir, oder? Und Facebook. Aber die Bibel App ist irgendwo in irgendeinem Ordner, in irgendeinem Unter-Unter-Unter-Ordner -Unter abgelegt. Such sie mal raus, mach sie mal auf. Und wenn du die Bibel ein bisschen lest, dann wirst du feststellen, dass... Im Laufe der Menschheit viele, viele Menschen waren, die Müll und Schutt in ihrem Leben hatten, aber Unglaubliches damit erreicht haben. Wenn du zum Beispiel schaust, der Abraham, Abraham und Sarah. Geschichte kennt sie, oder? Ja, hatten keine Kinder, wollten Kinder haben. Sarah war unfruchtbar, war zu alt. Und Gott hat ihnen aber einen Sohn verheißen, verheißen, oder? Sagt man verheißen? Verheißen, verheißen. Er hat ihnen einen Sohn verheißen. Und äh, das hat aber nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja? Sie haben gewartet und gewartet und gewartet und es ist nichts passiert. Und dann hat äh, die Sarah irgendwann einmal zu ihm gesagt, nimm die Sklavin und mach's halt mit ihr. Und ganz unbescheiden, wie wir Männer sind, wenn es du sagst, Morris. Na, Hätte sie es nicht gesagt, hätte es nicht gemacht. Ja? Aber wir Männer sind da ganz unbescheiden. Hat's hey, da brauchst du nicht nachfragen. Wenn sie sagt, du sollst, oder? Wir, Männer, wer gibt mir recht? Da haben wir kein Problem, da fragen wir auch nicht nach. Oder? Das machen wir, das wird einfach gemacht. Okay, passt. Er hat es gemacht, sie ist schwanger geworden, hat einen Sohn geboren namens Ismail. Genau. Ja? Und dann, dann war so ein bisschen ein Konflikt zwischen den Frauen. Dann gab es so Zickereien. Weil die Hager hat gemeint, dass sie ist was Besseres, weil sie hat ja einen Sohn. Richtig? Und die Sarah nicht. Und irgendwann mal hat die Sarah dann ihren Mann vor das Ultimatum gestellt, entweder sie oder ich. Das muss ein interessanter Dialog gewesen sein. Ganz genau ist er ja nicht geführt, dieser Dialog, also mitgeführt worden, dieser Dialog, aber das muss interessant sein. Das sind dann so Gespräche wie: Warum hast du das gemacht? Und dann sagt er drauf: Weil du hast das gesagt. Und dann sagt sie, aber ich habe das nicht so gemeint. Dann sagt er, aber du hast es gesagt. Und dann sagt sie wahrscheinlich, du musst nicht immer auf alles hören, was ich sage. Hey, jetzt ganz ehrlich, ja, lieber Gott, hilf uns Männern, dass wir die Frauen verstehen. Aber so, 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 so in etwa wird das gewesen sein. Ja? Also Riesenkonflikt, ja. wenn du dir diese Familie anschaust, war jetzt nicht unbedingt eine Bilderbuchfamilie, oder? Also wäre wahrscheinlich als Reality-Show durchgegangen in der heutigen Zeit. Ja? So, so wie die Kardashians oder in Österreich die Lugners. Ja? Hohe Einschaltquoten. Aber dieses Familienleben war komplett Schutt, Dreck, Müll. Und dann geht Gott her und macht daraus ein Riesenvolk. Macht Abraham zum Vater unseres Glaubens. Wenn du heute in einer Situation bist, wo du Dreck in deinem Leben hast, nochmal, jeder von uns hat auch den Nachbar, ja, dann stell dir die Frage, was kann ich daraus machen? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich den Dreck, den ich in meinem Leben habe, verwenden zu was Besserem? Wenn ich heute zurückdenke, 10, 15 Jahre, was ich da an Dreck angesammelt habe, ich, mein, ich sammle heute auch noch Dreck, ja, aber es ist anders, weil früher habe ich nicht drüber nachgedacht. Heute denke ich drüber nach und mache es trotzdem noch. Aber früher war so viel Dreck und so viel Zeugs und so viel Dinge und hey, ähm, das alles ist dazu da, damit du was damit machen kannst. Egal wen du hernimmst in der Bibel. Die haben alle, die haben alle Müll gehabt, die haben alle Dreck gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, was dein Müll ist. Ist irgendwer mutig und will darüber reden? Nein. <lacht> ist immer so, ja? Aber jeder von uns hat das. Und ich bin mir sicher, du hast, du hast Situationen, an die du denkst in deinem Leben, auf die du echt nicht stolz bist. Wo du dir wirklich denkst, pff. und manchmal ist es gut, mit jemandem drüber zu reden. Also was immer gut ist, ist mit Gott drüber zu reden. Ihn einzuladen. Und zu sagen, hey, pass auf, das und das ist, hilf mir. Manchmal ist es auch gut, mit Menschen drüber zu reden. Manchmal ist es ausgezeichnet, mit Menschen drüber zu reden. Daran erkennt man übrigens gute Freunde. Gute Freunde erkennt man daran, dass sie bei all dem Dreck, den du in deinem, Le in deinem Leben hast und von all dem Schutt, den sie wissen, immer noch deine Freunde sind. Aber oft ist es gut, mit Menschen drüber zu reden. Glaub mir eins, jeder von uns, jeder... Hat das Problem jeder. Der Bundeskanzler, vielleicht sogar mehr als du. Der Pastor, hat er auch Dreck? Der kann mich Nein, er nicht. All die anderen Pastoren aber er nicht. Ja, aber wir alle haben, haben Dinge, wo wir sündigen. Selbst der Papst, selbst der Papst hat Dreck am Stecken. Übrigens, da fällt mir was Lustiges ein. Drei Pastoren, ja treffen sich und gehen, äh, gehen fischen und rudern raus am See und sitzen im Boot und unterhalten sich und sagt der, sagt der eine Pastor, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr ja auch Dinge in eurem Leben, die nicht passen? Lasst uns darüber reden. Ich sagt der Schatz Bei mir ist so zum Beispiel, ich habe ein, wahnsinnig, ein wahnsinniges Problem mit Spielen. Sobald es dunkel wird, gehen Sie ins nächste Casino. Ich sagt der Zweite, sagt er, ja, ich bin ich bin ein total unehrlicher Mensch, ich habe in meinem Leben noch nie Steuern bezahlt. Der Dritte sitzt da, sagt nichts. Schauen die anderen zwei an und sagen, was ist mit dir? Was ist deine große Sünde? Schaut sie die anderen und sagt, ich habe ein irrsinniges Problem mit Klatsch und Tratsch und ich kann nicht darauf warten, von diesem Bot zu kommen. Ja? Also selbst der Pastor hat Probleme. Auf ja? die eine oder andere, wir alle haben dieses Problem. Die Sache ist, wir müssen, wir müssen lernen, Gott mit diesen Dingen voll zu vertrauen. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich sündige manchmal. Ja, ich sündige manchmal. Und das, das, wisst ihr, was mein größtes Problem ist mit dem Sündigen? Nicht das Sündigen. Mein größtes Problem ist das schlechte Gewissen. Warum? Weil dieses schlechte Gewissen bringt mich weg von Gott. Weil ich fühle mich dann nicht würdig ihm gegenüber. Ich habe dann so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht Bibel lese. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich weniger bete. Jetzt geht es da irgendwem da erinnern auch so. Oder sagt sie, nein, nein, bei mir ist das, ich sündige ja nicht. Das ist okay, ja. Aber bei all denjenigen, die sündigen, hey, ich, bei mir ist es echt, bei mir ist tagelang, ich mache mir vor, ich schaue tagelang nicht in die Bibel hinein, bete tagelang nicht. Und wisst ihr, was das Riesenproblem ist? Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Das Schlechteste. Aber der Feind, der kommt in der Nacht und bohrt dann tief hinein, so tief er kann. Weil das ist das, was er möchte. Er möchte dich wegbringen. Der Grund, warum du... Nochmal, das Problem ist nicht die Sünde. Warum? Weil es dafür eine Lösung gibt. Was ist die Lösung? Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Aber das Problem ist, dass du dich vom Feind... Abbringen lässt. Und damit gewinnt er. Damit gewinnt er. Wenn du ihm diesen Raum gibst, dann gewinnt er. Wir alle kennen die Entstehungsgeschichte von, von Satan, oder? Luzifer. Gab es die Erzengel, ja? Michael, Gabriel, Luzifer. Und der Luzifer war neidisch und wollte so werden wie Gott. Und dann hat er ein paar Engel mitgenommen und hat das Böse aufgebaut. Und er will, er will sein wie Gott. Deswegen ist er gegangen. Und das Einzige, was er will, ist, er will dich wegbringen vom Gott. Das ist das Einzige. Wenn du glaubst, dass Satan sich für deine Finanzen interessiert, dann schneidest du dich. Das ist ihm vollkommen egal. Auch deine Gesundheit ist ihm vollkommen egal. Deine Familie ist ihm vollkommen egal. Das Einzige, was er will, ist, er will dir die Freude nehmen am Herrn. Das ist das Einzige. Und das macht er, indem er dich anlügt, indem er dich bedrückt, indem er dich zweifeln lässt. Und jeder von uns hat diesen, diesen Müll im Leben. Und das Problem, das manche haben oder das viele haben und das ich auch manchmal habe, ist, dass der Fokus auf den ganzen Dreck geht. Wie schlecht bin ich nur? Wie mies bin ich? Was für ein Versager bin ich? Und wie ich ausschaue? Kein Wunder, dass sie schon wieder schimpft mit mir. Weil dieser Fokus immer dorthin geht. Weil du deine Gedanken dorthin leiten lässt. Und das, was du machen musst, ist, du musst sagen, stopp. Der Krieg ist gewonnen. Okay, ich bin zwar vielleicht mitten in einer Schlacht gerade, aber obwohl ich in einer Schlacht bin, der Krieg ist gewonnen. Egal was ist, der Krieg ist gewonnen. Und lass dich nicht runterziehen von den Werken des Teufels. Weißt du, was sein größter Trick ist? Weißt du, was der größte Trick des Teufels ist? Er lässt uns in dem Glauben, dass es ihn eigentlich gar nicht gibt. Das ist der größte Trick. Und das ist die größte, der größte Betrug, den er macht. Er lässt uns glauben, es gibt ihn gar nicht. Aber er ist genauso wahrhaftig wie alles andere, was in der Bibel steht. Noch einmal, der, der Sieg war vor 2000 Jahren. Der Krieg ist gewonnen. Auch wenn du momentan in einem Kampf bist, in einer Schlacht bist, wenn du, weil du gerade under construction bist. Wenn er kommt und mit dem Finger auf dich zeigt, wenn er kommt und den Finger in die Wunde legt, wenn er kommt und dir den Spiegel vorhält, brauchst du nur einsagen: sagen, under construction. Ich weiß, aber ich bin under construction. Gott will dich sogar an der Construction haben, damit du besser wirst, damit du stärker wirst. Er will nicht, dass du, dass du sündigst. Okay, bitte nicht falsch verstehen. Aber er will, dass du stärker wirst, dass du besser wirst. Er will, dass du gewinnst. Das will er. Und Satan probiert nur die ganze Zeit, dich niederzumachen. Die Frage ist, Warum, obwohl wir wissen, dass es schlecht ist, warum machen wir es? Hast du schon mal die Frage gestellt? Du weißt, das ist eine Sünde, das weißt du sogar, bevor du es machst. Okay? Nicht immer, aber manchmal weißt du sogar, bevor du es machst. Und du machst es trotzdem. Warum? Warum machst du es trotzdem? Weil das Fleisch schwach ist. Weil du schwach bist. Auf, auf, auf jeden Motivationsseminar würden uns jetzt sagen, du kannst sofort dein Leben verändern und du kannst sofort den Reichtum kriegen und du kannst sofort deine ganzen Probleme lösen. Stimmt das? Ja, aber nicht immer. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die ich gelernt habe vor einigen Wochen. Und das ist was, was möchte ich echt mit euch teilen, weil es mir so viel gebracht hat, ja. Es ist nicht falsch, im Umbau zu sein. Das ist überhaupt nicht falsch. Das Problem ist, wenn du keine Fortschritte machst. Das ist das, was falsch ist. Aber heute besser sein als letztes Jahr. Nächstes Jahr besser sein als heute zu sein. Das sollte das Ziel sein. Werden wir morgen sündigen? Ja oder nein? Ja. Und dann gehst du erst recht her und schlagst die Bibel auf. Dann gehst du er erst recht her und suchst das Gebet. Dann gehst du er erst recht her und schaltst eine Lobpreismusik ein. Das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist schwach. Ihr habt hab eines gelernt in den letzten Woche. Es gibt vier Klassen von Dingen, die wir tun. Vier Klassen. Wollt ihr wissen, was das für Klassen sind? Also passt auf. Klasse Nummer eins. Wir tun Dinge, die fühlen sich gut an. Okay. Die fühlen sich gut an. Machst du manchmal Dinge, die sich gut anfühlen? Ja, klar. Klasse Nummer eins sind aber nicht nur Dinge, die sich gut anfühlen, sondern das sind auch Dinge, die sind gut für dich. Die sind auch gut für dein für den Umfeld, für deine Familie, für deine Freunde. Und die sind auch gut für das, für, das, für das Große Allgemeine, für das Ganze. okay Das ist die Klasse Nummer eins Fallen dir da spontan Dinge ein, die da reinfallen? Denke mal drüber nach. Dinge, die fühlen sich gut an, die sind gut für dich, die sind gut für dein Umfeld, für deine Familie, für deine Freunde und die sind gut fürs, für, für die Allgemeinheit. Das ist die Klasse Nummer eins. Klasse Nummer zwei ist, wir tun manchmal Dinge, die fühlen sich nicht gut an. Machst du manchmal Dinge, die sich nicht gut anfühlen? Sicher, jeder von uns macht das. Wir machen Dinge, die fühlen sich nicht gut an, aber die sind gut für uns. Die sind gut für unser Umfeld. Und die sind auch gut für die Allgemeinheit. Aber sie fühlen sich halt nicht gut an. Bibellesen zum Beispiel fühlt sich manchmal nicht gut an. Ich habe manchmal gerade keine Lust. Aber ich weiß genau, es ist gut für mich. Es ist gut für mein Umfeld. Es ist gut für meine Familie. Es ist gut für meine Freunde, wenn ich das tue. Warum, warum ist es gut für die? Weil ich besser werde dadurch, weil ich stärker werde dadurch, oder? Und das ist auch gut für die Allgemeinheit. Aber es fühlt sich nicht gut an. Das ist die Klasse Nummer zwei. Klasse Nummer drei ist, es fühlt sich gut an, es ist nicht gut für dich. Oh oh. Fühlt sich gut an, aber es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für dein Umfeld. Es ist nicht gut für deine Family, dass du es machst. Okay, nochmal, es fühlt sich gut an, Klasse 3, es fühlt sich gut an, aber es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für deine Family und für dein Umfeld und es ist auch nicht gut für die Allgemeinheit. Das ist Die Klasse 3. Das ist übrigens, wie, wie, wie Süchte entstehen. Das fühlt sich im ersten Moment, fühlt sich das gut an, okay? Das fühlt sich gut an, aber es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für dein Umfeld. Und es ist nicht gut für die Allgemeinheit. Und dann gibt es noch die Klasse 4. Was könnte das sein? Das ist jetzt das ganz Schlimme. Es fühlt sich nicht gut an. Es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für dein Umfeld. Und es ist nicht gut für die Allgemeinheit. Und jetzt könnte man sich fragen, warum tut man es doch? Und jetzt sind wir beim Faktor Sucht. Egal was das ist. Egal ob das eine Drogensucht ist, egal ob das eine Alkoholsucht ist, ob das eine Zigarettensucht ist, egal ob das eine Spielsucht ist, egal ob das eine Zuckersucht ist, egal ob das eine Pornosucht ist, egal, ob das, egal was. Das fühlt sich nicht gut an. Du weißt in dem Moment, wo du es machst, ich will es nicht, aber du musst es machen. Du brauchst es. Es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für deine, für deine Familie, für deine Freunde und es ist auch nicht gut für die Allgemeinheit. Und ich habe eine Bitte. Geh in der nächsten Woche mit offenen Augen durchs Leben und schau nach, die Dinge, die du tust, in welche Klasse fallen die hinein? Klasse Nummer 1, gehen wir nochmal durch. Klasse Nummer 1 fühlt sich gut an, ist gut für mich, ist gut für mein Umfeld und ist gut für die Allgemeinheit. Klasse Nummer 2 ist, Fühlt sich nicht gut an, ist aber gut für mich, ist gut für mein Umfeld und ist gut für die Allgemeinheit. Klasse 3 fühlt sich gut an, ist nicht gut für niemanden. Und Klasse Nummer 4, es ist ganz, ganz schlecht, es fühlt sich nicht gut an und keiner kann es brauchen. Und alles, was wir tun, egal was wir tun, es fällt immer in eine dieser vier Klassen. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Warum? Dinge, die in der Klasse 3 sind, können leicht wohin gehen? Das geht ganz einfach. Über Zeit. Über die Zeit geht das. Am Anfang fühlt es gut an. Und dann wirst du es nicht mehr los. Dann kannst du nicht mehr aufhören damit. Und dann fängt es an, dich aufzufressen. Weil du weißt, es ist für niemanden gut. Und das Ziel sollte sein, dass wir Dinge, die in der zweiten Klasse sind, nochmal zweite Klasse ist, fühlt sich nicht gut an, ist gut für uns, ist gut für unser Umfeld und ist gut für die Allgemeinheit. Das Ziel sollte sein, dass wir die Dinge aus Klasse 2 so schnell wie möglich in Klasse 1 bringen. Dass es sich auch gut anfühlt, weil die Dinge eben gut sind für alle. Das ist die Baustelle, in der wir leben. Diese Klassen, diese, alles was wir tun, ist in diesen Klassen drin. Und die Baustelle, die wir haben, ist, wir sollten Dinge, die in Klasse 2 sind, auf Klasse 1 bringen. Und Dinge, die in Klasse 3 und 4 sind, offen. Okay? Das ist nicht einfach, das weiß ich. Hey, ich kämpfe, kämpfe genauso damit. Aber in dem Moment, wo mir das bewusst wurde, war es einfacher, damit umzugehen. Weil auf einmal mir klar ist, warum ich es mache. Für mich war das, glaube ich, die größte Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren hatte, zu, zu verstehen, warum, warum wir Dinge tun und in welche Klassen sie hineinfallen. Und jetzt sage ich dir eins. Bei all den Dingen, die sich nicht gut anfühlen, die aber gut sind für dich, die gut sind für dein Umfeld und gut sind für die Allgemeinheit, jedes Mal, wenn du das tust, wird es ein bisschen leichter. Wer wird gerne mehr Sport machen? Und findet ihr aber immer wieder ausreden, warum man es nicht macht. Hey, ganz ehrlich, es ist Sport, Sport fühlt sich manchmal nicht gut an, richtig? Aber du weißt ganz genau, im tiefsten Inneren weißt du, es ist gut für dich, es ist gut für dein Umfeld und es ist gut für die Allgemeinheit. Und jetzt wäre es super, wenn wir das auf Klasse 1 bringen, dass es sich auch gut anfühlt. Und das ist, der, das ist der Trick dabei. Wir müssen es schaffen, die Dinge nach oben zu bringen. Wir müssen sie nach oben schieben. Wenn wir diese vier Klassen hernehmen, schieben wir es nach oben. Von 2 auf 1. Und 3 und 4 schauen wir, dass wir eliminieren. Und jedes Mal, wenn du was aus der Klasse 2 machst, was sich nicht gut anfühlt, jedes Mal, wenn du es machst, wird es leichter. Jedes Mal fühlt es besser an. Egal, ob das ist im Sport. Egal, ob das ist Ernährung. Hey, Ernährung, wer ist mit mir? Wer ist gerne Chips am Abend? Ja, fühlt sich gut an? Oh ja, fühlt sich gut an. Ist es gut für dich? Ist es gut für dein Umfeld? Ist gut für die Eig Jetzt kannst du denken, für das Umfeld ist es ja wurscht. Nein, ist es nicht. Die wollen ja, dass du gesund lebst. Die mögen dich ja. Die wollen ja, dass du so lange wie möglich lebst. Ja, ist es für die Allgemeinheit gut, wenn du Chips isst? Für den Chipsproduzenten ist gut, aber sonst ist es für die Allgemeinheit nicht so gut. Alles klar? Das kannst du in jedem, in jedem Bereich kannst du das machen. Raucher, Raucher, die schon lange rauchen. Hey, welche Klasse ist das? Die schon lange rauchen? Vier, oder? Es fühlt sich nicht gut an, weil du weißt, es ist ein Schwarm, den du machst. Es ist nicht gut für dich ist nicht gut für den Umfeld, vor allem wenn es nicht raucher sind, weil die mögen den Geruch nicht. Und es ist auch nicht gut für die Allgemeinheit. Okay? Alles, was wir machen, fällt in diese Klassen hinein. Und die Aufgabe wäre es: Von 2 auf 1 und 3 auf 4 eliminieren. Und das in kleinen Schritten. Weil hey, die Sucht, ist die von heute auf morgen entstanden? Na. Also ich habe jahrelang geraucht. Und bei mir war das nicht so, dass ich mit zwölf Jahren angefangen habe, Backel Zigaretten am Tag zu rauchen. Uh -uh. Am Anfang habe ich nicht einmal einen Lungenzug gemacht. Das kam erst mit der Zeit. Die Mama kommt. Und dann wurde das mehr und mehr und mehr. Und irgendwann einmal war es bei einer Schachtel am Tag. und Bei zwei Schachteln am Tag. Das geht schleichend. Das, das, das ist ja das Problem damit, dass das schleichend geht. Du kriegst es ja gar nicht mit. Und irgendwann einmal stehst du da und denkst dir ja, Jetzt ist es angekommen in Klasse 4. Wie werde ich es wieder los? Und all deine Baustellen, die du im Leben hast, sind in Klasse 3 und 4. Klasse 2 hilft dir nur, dass du besser wirst. Wenn du es raufschiebst, sind in die Klasse 1. Aber all deine Baustellen, die du hast, sind in Klasse 3 und Klasse 4. Sei bereit, kleine Schritte zu machen. Dieses Jahr besser als letztes Jahr. Nächstes Jahr besser als heute. Nur du musst bereit sein, die kleinen Schritte wirklich zu machen. Und jedes Mal, wenn es dich, wie sagt man auf Hochdeutsch? Ich würde sagen, wenn ich jetzt nicht in der Oase wäre, würde ich jetzt sagen, wenn es dich ankotzt, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Wenn es dir auf den Nerv geht, gerade noch die kann man das rausschneiden nachher. Jedes Mal, wenn es dir auf den Nerv geht, es trotzdem. Also Klasse 2, nicht Klasse 4. Mhm. Mhm. Klasse 4 eliminieren. Aber jedes Mal mach's trotzdem. Wir wollen besser werden. Jedes Jahr wollen wir besser werden. Lass dich nicht von deinen Fehlern bestimmen. Ein großen Fehler, den wir machen, ist wir lassen uns von unseren Fehlern bestimmen. Aber die Fehler, die wir machen, der Dreck, den wir haben, das sind nur Momentaufnahmen. Das sind nur Momentaufnahmen, das sind, das sind Einzelbilder. Wenn du dir heute einen Film anschaust, heute nicht mehr, wenn du dir früher einen Film angeschaut hast, dann hat er bestanden aus lauter Einzelbildern. Und diese Einzelbilder haben das Gesamte ergeben. Und das, den Fehler, den wir machen, ist, wir nehmen diese Einzelbilder heraus und fokussieren uns dann darauf. Aber das ist ja nur ein Weg, in dem wir werden. Also nochmal, es ist nicht falsch, im Umbau zu sein. Das ist überhaupt nicht falsch. Das ist überhaupt kein Problem. Das, was falsch ist, ist, stehen zu bleiben und sich nicht weiterzuentwickeln, keine Fortschritte zu machen. Gott braucht dich und er braucht, er braucht auch, dass du die Fehler machst, weil du nur aus Fehlern lernst. Du lernst nur aus Fehlern. Aus Erfolg lernst du nichts. Du lernst nur aus Fehlern. Und am besten lernst du, wenn es wehtut. Weil dann spürst du es. Wenn es nicht weh tut, dann spürst du es nicht. Du musst es spüren. Und dann lernst du draus. Du lernst aus Fehlern. Kann man manchmal aus Fehlern anderer lernen? Ja. Wäre das besser? Wäre es besser, den Fehler nicht selber machen zu müssen? Natürlich wäre es besser. Aber es ist manchmal wichtig, dass du selbst den Fehler machst, damit du wirklich wachsen kannst, damit du wirklich besser wirst. Schau, wenn wir schauen, der Petrus. Okay. Petrus war ein, wie sagt man, ich glaube, der war ein Choleriker. Ja, warum? Es gibt diese Szene in der Bibel, wo er dann das Schwert zieht und dem einen das Ohr abhaut, oder? Das heißt, auf der einen Seite verteidigt er Jesus total, schlagt, schlagt mit dem Schwert auf den ein. Und was macht er im nächsten Moment? Er verleugnet Jesus. Auf der einen Seite ist er bereit, aus der Emotion heraus ihn mit seinem Leben zu verteidigen und im nächsten Moment verleugnet er ihn. Wie würden Menschen auf so jemanden reagieren? Nicht unbedingt positiv. Richtig? Weil das, was bei uns dann hängen bleibt als Menschen, ist die Verleugnung. Wir würden da nicht positiv darauf reagieren. Wir würden den runtermachen. Wir würden den niedermachen. Wir würden... Unter vorgehaltener Hand über ihn reden, richtig? Oder macht ihr das nicht? Bin ich der Einzige, der das macht? Ha? Ihr würdet, ihr macht das. nicht? Okay, passt. Bin ich der Einzige? Wieder mal gebeichtet. Ja. Aber wir würden unter über vorgehaltener Hand würden wir über ihn reden. Was macht Gott? Gott kennt den Plan. Nochmal. Gott kennt den Plan. Der Architekt, der Baumeister, wenn der die Baustelle sieht, dann sieht er, ist er deswegen locker und lässig und sieht nicht den Schutt und den Dreck, weil er den Plan kennt. Alles klar? Wir Menschen, wir sehen nur den Dreck und am besten sehen wir ihn im Leben anderer. Oder? Da sehen wir ihn am besten. Und wir verurteilen und vorverurteilen und nachverurteilen und überverurteilen. Aber Gott ist anders, weil er sieht das Ganze, er sieht den Plan, er hat ja das Ganze konstruiert. Du kannst mir eins glauben, wenn du heute da hinausschaust, wie perfekt die Dinge laufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch Hand anlegt. okay Aber wenn du dir schaust, anschaust, wie perfekt die Dinge da, da draußen laufen, warum laufen die perfekt? wer hinter dem Reisbrett gesessen ist. Und genauso ist er hinter dem Reisbrett für dein Leben gesessen, hat den Plan für dein Leben gemacht. Und weiß, er kennt das Ende. Du kennst es nicht. Und das Horoskop kennt es auch nicht. Aber er kennt ihn. Und das, was wir machen müssen, ist ihm vertrauen. Und wie können wir ihm vertrauen? Indem wir aufs richtige Fundament setzen. Was ist das Erste, was gemacht wird, wenn ein neues Haus gebaut wird? Was ist das Allererste? Fundament. Fundament, das ist das Allererste, was gebaut wird. Warum? Warum, ist das da? Warum bauen die das Haus und graben dann drunter und bauen dann das Fundament? Weil es nicht geht. Das Allererste, was gebaut wird, bei jeder Baustelle, wenn heute was ein neues Gebäude entsteht, das Allererste ist das Fundament. Was ist unser Fundament? Oder was sollte unser Fundament sein? Jesus. Darauf wollen wir unser Leben aufbauen, oder? Auf Jesus wollen wir unser Leben aufbauen. Weil es das stärkste Fundament ist, das es überhaupt gibt. Es gibt kein stärkeres Fundament als Gott und sein Wort. Gibt es nicht. Und je stärker dein Fundament ist, Umso höher kannst du kommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich kenne genug Leute, die wollen nichts von Jesus wissen und die sind auch erfolgreich. Erfolg gemessen an dem, wie es Menschen messen vielleicht. Aber nicht an dem, wie es Gott misst. Gott misst mit einem anderen Maß sowohl die negativen Dinge als auch die, positiven Dinge. Ich habe gestern habe ich nachgeschaut. Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Ist wie hoch? 828 Meter. 828 Meter hoch. Das Fundament geht 70 Meter tief. Die wollten zuerst ein Gebäude bauen, das 650 Meter hoch ist. Dann haben sie das Fundament gebaut und dann haben die Statiker gesagt, na Moment, wir können es sogar herbauen. Und warum haben sie es höher bauen können? Weil das Fundament tief ist und tief verwurzelt ist. Das Fundament, ich habe nachgelesen, das Fundament besteht aus 850 Pfeilern. 850 Pfeiler, die das, die das Gebäude verankern, die das Fundament sind. Das heißt, wenn du hoch hinaus willst, was ist notwendig? Ein starkes Fundament, das in, die, das in die Tiefe geht, in deine Tiefe. Wenn du ein starkes Fundament hast, dann hast du die Möglichkeit, ganz groß zu werden. Das starke Fundament ist wichtig. Kennst du den Spruch, Hochmut kommt vor dem? Wann entsteht Hochmut? Wenn kein Fundament da ist. Menschen, die ein Fundament haben, werden kaum, hoch, kaum hochmütig. Gibt es trotzdem welche, die einen Überflieger kriegen? Natürlich. Ja? Aber wenn das Fundament stark ist, wenn die Basis stabil ist, dann kommt es zu keinem Hochmut. Dann hält dich das. Also genauso wie beim Gebäude. Je höher das Gebäude wird, umso tiefer muss das Fundament sein. Und die Frage ist, worauf bauen wir unser Leben auf? Bauen wir es wirklich auf die Bibel auf? Und jetzt bin ich ganz ehrlich, wenn du schon lange nicht mehr in die Bibel geschaut hast, dann ist es schwer zu sagen, ja, ich baue es auf die Bibel auf. Wenn du nicht weißt, wo sie ist, dann ist es Zeit, heute nach Hause zu gehen. Und bevor du, am Mittagessen, bevor du dir Gedanken über das Mittagessen machst, dass du die Bibel suchst, lade die u version bibel runter. Ich finde find die u version geschichte so cool. Greg Rochelle, ein Pastor aus Amerika, heute Pastor, hat mit 17 Jahren eine Bibel geschenkt bekommen. Und hat angefangen, in dieser Bibel zu lesen. Und hat sein Leben komplett verändert. Und ist heute einer der erfolgreichsten Pastoren. Ich glaube, die haben an die 30 Campusse, haben eine riesen Online-Bewegung. Ja. Und er hat angefangen, eine, vor, vor zehn Jahren war das, hat er angefangen, die Bibel als App für Smartphones zu machen. Vor zehn Jahren. Und am Anfang haben sie überlegt, dass sie einen Dollar dafür verlangen für den Download im App-Store. Einen Dollar. Und er hat gesagt, nein. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich eine Bibel geschenkt bekommen habe und ich möchte, dass wir diese gratis vergeben. Und heute sind 290 Millionen Downloads im Umlauf von der Bibel. 290 Millionen. Ist das cool? Das ist so cool. Und das ist der Grund, warum alles, was wir hier machen, jeden Sonntag, warum wir das gratis hinausstreamen. Warum das so es Internet gibt und so es Strom gibt, dass da draußen kostenlos anbieten werden. Weil das ist das, was die Menschen verändert. Die Message, die du hier bekommst, verändert dein Leben. Und das, was wir machen wollen, ist, wir wollen so viele Leben wie möglich da draußen verändern. Wichtige Wahrheit. Du kannst nur dann nach oben gehen, wenn dein Fundament tief genug ist. Nur dann. Ich habe folgende Bitte, wenn du heute nach Hause gehst, such deine Bibel oder lade sie dir runter, nimm sie in die Hand, mach sie irgendwo auf und lies mal. Fünf Minuten, zehn Minuten. Und überleg die nächste Woche bei all den Dingen, die du tust, in welche Klasse sie hineinfallen. Und wenn sie in Klasse drei oder vier hineinfallen, und das wird bei der einen oder anderen Sache sein, die du machst. Dann geh her und fang an, Schritt für Schritt es zu eliminieren. So wie Schritt für Schritt das Problem entstanden ist, so eliminier es Schritt für Schritt. Bei manchen Dingen geht es von jetzt auf gleich. Bei manchen Dingen braucht es Schritt für Schritt. Jeder von uns ist ein Meisterwerk. Und damit schließe ich für heute ab. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Lass dich nicht von den Dingen irritieren, die nicht laufen. Das sind alles nur Momentaufnahmen. Das sind nur Auszüge. Gott hat viel, viel mehr für dich vor. Gott hat vor, dass du ganz nach oben gehst in dem, was du tust. Dort, wo deine Fähigkeiten, dort, wo deine Talente sind. Die hat er dir gegeben, weil er dich einsetzen will. Weil er möchte, dass du Menschen erreichst. Die Aufgabe von uns Christen ist eine einzige andere Menschen zu erreichen. Andere Menschen zu erreichen. Andere Menschen hierher mitzubringen. Anderen Menschen einen Link zu schicken zu oasechurch.tv. Bin ich da auch manchmal schleißig? Absolut. Hey, mir geht so wie dir. Nur weil ich da oben stehen, auf heute bin ich um nichts besser. Aber wir alle können besser werden. Wir können alle stärker werden. Wir können alle Gottes Plan erfüllen. Und eins ist dabei aber wichtig. Warte nicht darauf, dass das von alleine passiert. Sondern man muss doch was dafür tun. Ihr kennt alle die Story, oder? Ein armer Mann ist daheim gesessen und hat gebetet, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus hat er gebetet, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Eines Tages öffnet sich der Himmel. Gott spricht zu ihm, fürchte dich nicht, aber kauf dir bitte einen Lottoschein. Und genauso liegt es an uns, dass wir auch was machen. Gott kann, kann nur Großes bewegen, wenn wir auch mitmachen. Wenn wir die Samen nicht sehen, kann der Baum nicht wachsen. Das Wachsen, das macht eh er. Da brauchen wir uns eh nicht beschäftigen damit. Zum Glück steht euch vor, du müsstest Bäume wachsen lassen. Das wäre das wär richtig. Das wäre richtig Stress, glaube ich. Ja, aber das macht er. Aber wir müssen mithelfen. Wir müssen mitarbeiten. Und dann werden wir, jeder Einzelne, da herinnen oder daheim an den Geräten, dann werden wir alle zu einem Meisterstück. Lasst uns aufstehen. Vater, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden Einzelnen, der heute zuschaut, für jeden Einzelnen, der irgendwann einmal hier war. Oder vielleicht das erste Mal kommt in den nächsten Wochen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir an dich glauben, dass wir an deine Macht glauben, dass wir an deine Vollmacht glauben, dass wir daran glauben, dass du unser Leben dorthin führen kannst, wo es uns besser geht, weil du einen Plan hast, weil du der Architekt bist, weil du all das auf den kleinsten Millimeter hier, auf den Bruchteil von einem Millimeter geplant hast, weil du Unglaubliches vollbracht hast, Dinge, die wir gar nicht verstehen können. Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen hier, Vater, dass du jedem hier die Kraft gibst und den Willen gibst, wirklich zum Meisterstück zu werden. Dass du uns hilfst, dass wir uns nicht von diesen negativen Dingen, die in unserem Leben passieren, ablenken lassen, sondern dass du unseren Fokus auf das legst, was du mit uns vorhast. Wenn du zum ersten Mal heute hier bist und du sagst, pff, klingt interessant, aber ich weiß nicht wie, ich möchte gern mitmachen, aber ich weiß nicht wie, dann, dann wollen wir dir helfen, okay? Ganz einfach, ganz easy, kannst mir nachsprechen. Wir alle sprechen das, damit diejenigen, die zum ersten Mal da sind, hier auch von uns die Power mitbekommen, okay? Sag einfach nur, Herr Jesus, ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viele Dummheiten gemacht. Aber ich bitte, mir, ich bitte dich, mir das zu verzeihen. Herr, ich mache dich zu meinem Herrn und Erlöser. Führ du mich durch mein Leben. Und lass mich dorthin kommen, wo du mich hinhaben möchtest. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast und du glaubst es, dann bist du ein neuer Mensch und dafür möchte ich dir gratulieren.